0: Czy aktywność fizyczna to chwilowa moda, potrzeba, trwały trend społeczny, a może tylko kolejny sposób, żeby zaistnieć w mediach społecznościowych? A czy miasto jest rzeczywiście uniwersalnym miejscem do aktywności fizycznej? No i właściwie po co nam ten cały sport? Będzie też o tym, co jest ważniejsze w sporcie. Głowa czy mięśnie? I o tym, kto dla kondycji ścigał się z końmi, a kto z autobusem. Ona dobrze wie, jak smakuje zwycięstwo oraz jak podnieść się po porażce i krytyce. Zapraszam na rozmowę o sporcie i życiu pełnym pasji. Naszym gościem jest Joanna Juźwik, lekkoatletka, mistrzyni życia, pełnego entuzjazmu. Dzień dobry albo dobry wieczór, tak zawsze zaczynamy nasz podcast, bo... Nigdy nie wiadomo, kto będzie tego słuchał i o której godzinie. Witam cię bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie do studia. Joasia Jóźwik, fantastyczna kobieta, lekkoatletka, rekordzistka Polski w hali, o ile dobrze pamiętam, na 800 metrów, jest gościem podcastu Warszawa Mówi. Wiesz co, ja przed naszą rozmową widziałem twoje fantastyczne biegi. Ten słynny bieg z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro na 800 metrów finał, w którym zajęłaś piąte miejsce. Widziałem kilka innych twoich startów. Zawsze ci kibicowałem, świetnie się oglądało twoje biegi i to, ile zostawiałaś na bieżni, ale chciałbym, żebyśmy trochę o Twojej karierze zawodowej porozmawiali później, Ja teraz chciałbym namówić Cię na taką refleksję ogólną na temat ruchu, biegania. Ja sobie myślę często i wymyśliłem sobie tak na użytek trochę tej rozmowy, że elementem kultury każdego człowieka jest kultura fizyczna i jak wiesz doskonale widzieli o tym starożytni Grecy i Rzymianie i oni tę maksymę, pewnie jedną z najbardziej znanych maksym, anima sana, Corpore sano, czyli w zdrowym ciele, zdrowy duch, wcielali w życie. A mnie się wydaje, że my trochę o tym zapomnieliśmy w ciągu ostatnich lat, myślę o nas, Polakach, w ciągu ostatnich 30 lat, kiedy ta kultura pracy, wyścigu szczurów obowiązywała, ale teraz coś się takiego stało, że znowu wracamy do tego i przypominamy sobie o tym, jak ważna jest aktywność fizyczna. Jak ty to postrzegasz? Trochę o wielu rzeczach opowiedziałem, ale chciałbym namówić na taką refleksję. Jak to jest z tą aktywnością fizyczną? Czy ona jest wymogiem? Czy ona jest modą? Czy może jest jakimś rodzajem sposobu na życie? Mówi już o tej aktywności fizycznej amatorów, ludzi, którzy mhm. na co dzień próbują się ruszać, jeździć na rowerze, biegać, pływać, wspinać się, czy chodzić w góry.
1: Myślę, że nie można tutaj generalizować tego, mhm. co się dzieje w tym sporcie amatorskim i coraz większym, mam nadzieję, zainteresowaniem, ponieważ że wiele osób które gdzieś tam w okresie dojrzewania nie miało do czynienia ze sportem, bo było bardzo, mhm. bardzo mocno zaangażowane w, w edukację, poszerzanie innych horyzontów, mhm. innych zainteresowań. Gdzieś tam zostawiało ten sport jakikolwiek w tyle. Mhm. A, I w momencie, gdy zaczęły pojawiać się jakieś problemy, czy to z otyłością, czy z jakimiś chorobami, mhm. chociażby psychicznymi, mhm. odnalazło w sporcie bardzo dużą pomoc. I myślę, że tutaj jest to największy obszar zagospodarowany właśnie mhm. przez, przez zainteresowanie osób tą aktywnością fizyczną, bo odnajdują w sporcie lek mhm. lek mhm. na wiele, wiele chorób, o których. Problemów w Problemów mhm. tak, bo. Mhm chociażby bieganie mhm. staje się taką formą też medytacji. Absolutnie. Taką ucieczką, gdzie można, gdzie można mhm. przemyśleć wiele rzeczy i wrócić ze, ze świeżą głową. Mhm. I to bieganie... No właśnie, bo jest wiele form biegania. Mhm. Ja mówię tutaj bardziej o takim bieganiu, po prostu wyjściu do lasu na przebieżkę pięciokilometrową mhm. czy dziesięciokilometrową, w zależności od tego, mhm. kto w jakiej formie jest. Ale może też za daleko wybiegamy, bo, no. bo samo wyjście na spacer do lasu już jest pewną formą aktywności, i od takiej nawet warto zacząć. I, i odnaleźć tutaj e, odnaleźć radość. Radość odnaleźć siebie, mm -hmm,
0: mm -hmm. Bo, żeby pobyć samemu ze sobą przez dłuższy czas. Y w ruchu. Kiedyś powiedział mi Jacek Santorski, że ludzie wschodu medytują w spoczynku, a ludzie zachodu medytują w ruchu. I ten jogging, który no, bardzo mocno propagowali Amerykanie, czyli bardzo wolny bieg, poniżej tętna powiedzmy 130, jest rodzajem medytacji. Znaczy mhm. właśnie wtedy, kiedy ta głowa się uwalnia, kiedy czujemy, że organizm jest bardzo spokojny, oddech jest cały czas miarowy i możemy poczuć się dobrze sami ze sobą.
1: Tak i osiągamy wtedy ten stan flow.
0: O właśnie, dokładnie. Opowiedz o tym ja wiem, że ty jako biegaczka średniodystansowa raczej biegałaś pewnie interwałowo, ale jest ten taki moment w trakcie aktywności fizycznej, to może być rower, może być bieganie, ale tak jak powiedziałeś, może to być spacer w lesie, kiedy pojawia się taki takie przyjemne flow, taki przyjemny moment, kiedy te endorfiny przyjemnie pływają w głowie. Opowiedz o tym trochę naszym słuchaczom. Jak to jest? Jak, jak osiągnąć ten moment?
1: Cieszę się, że sport mój mhm. biegowy biegi średnie, również w swoim mm, treningu zawierał takie treningi, gdzie mogłam po prostu pójść do lasu na te kilkanaście kilka mm -hmm. kilometrów mm, różnego rozbiegania, gdzie to tętno miałam maksymalnie niskie jak na takie tempo e, i wtedy rzeczywiście wpadałam w to w ten stan flow mm, Niektórzy kiedy, bardzo, o to kiedy mm -hmm. bardzo bardzo mocno czerpię radość z tego, gdzie jestem, co robię mm -hmm. i ja delikatnie męcząc się mhm. a, rozmyślam o różnych rzeczach, a, wpadam na różne ciekawe pomysły. Mm, mam bardzo jasny umysł wtedy, mhm. mam wrażenie. Mhm. Taki niezaburzony niczym. Mhm. A, i, I ta radość z tego, gdzie jestem, co robię, mm, no sprawia, że biegnę i... Nie potrafię przestać.
0: Coś w tym jest. Miałem dokładnie tak samo, gdy zaczynałem biegać długie dystanse, dawno, dawno dawno temu, kiedy miałem, no powiedzmy, mniej niż 30 lat. Czyli naprawdę bardzo dawno temu. Asiu, pamiętasz swój pierwszy w życiu bieg? No bo zaczęłaś trenować, tak, w okolicach 15 lat. Jak to było? Pierwsze zawody. Takie nie pamiętam pierwsze adrenaliny.
1: Ale pamiętam, mm. Mm, pamiętam, jak pierwszy raz wygrałam na zawodach 300 metrów. Mm -hmm. To było w gimnazjum. Mm -hmm. I po tym biegu zostałam zaproszona na treningi do, do klubu lekkoatletycznego. Ale pamiętam też pierwsze zawody już po kilku miesiącach treningu, kiedy pojechałam na zawody i startowałam na 400 metrów. Jednak wywodzę się z tych sprintów, mm -hmm. przedłużonych sprintów. I tam wyprzedziłam dziewczyny, które trenowały już kilka lat. I tak, wow! Można! <laughs> wow, można! I chyba, chyba naprawdę sama mogę. Mm -hmm biegać szybko, mogę osiągać świetne wyniki. Chyba mam ku temu predyspozycję i wtedy przekonałam się do, do sportu takiego wyczynowego. Mhm. Ale wtedy też doznałam kontuzji, mhm. bo biegałam, trenowałam w bardzo złych butach, więc mhm. tutaj wszystkich słuchaczy bardzo mocno zachęcam do tego, żeby jednak inwestować w dobre obuwie sportowe. Wtedy trenowałam w takich halówkach, mhm. w bardzo niską podeszwą, bez żadnej amortyzacji i po kilku miesiącach miałam zapalenia ścięgien w obu stopach.
0: Miałem to samo. Mój pierwszy bieg półmaratoński przebiegłem w butach, w których grałem w piłkę nożną, w halówkach, w których po prostu wychodziłem pograć z kolegami w piłkę nożną. Fizjoterapeuta złapał się za głowę i człowieku, tak nie można. Zniszczysz sobie wszystko i przestaniesz biegać faktycznie.
1: Ja do tej pory mam też bóle w
0: tych, tak, w tych ścięgach. ta inwestycja w buty jest bardzo istotna. A pamiętasz swój najważniejszy bieg w życiu? Ich było kilka na pewno, ale który uważasz za ten najważniejszy?
1: Hmm. Chyba najważniejszym biegiem był e, finał podczas Mistrzostw Europy w Zurichu, mhm. ponieważ on wszystko zmienił. Mhm. Zmienił też postrzeganie e, mnie samej, ponieważ on Srebrny zbudował, medal, tak, on, on zbudował mhm. we mnie pewność siebie, takie potwierdzenie, że tak zrobiłam dobrze, że zainwestowałam mhm. w sport. Mhm. Ten mój cenny czas. Mhm.
0: A piąte miejsce na Igrzyskach w Rio to nie był bardzo ważny bieg, i zresztą. No to twoja, był drugi, można życiówka, powiedzieć, prawda? że na
1: tym samym poziomie co, mhm. co ten z Zurichu. Osiągnięcie rekordu życiowego, zbliżenie się do podium mhm. Igrzysk Olimpijskich, co może się wydawać no, w biegach średnich, to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Jestem, jestem z tego bardzo dumna. I, I tam poczułam pierwszy raz, że mogę wszystko.
0: Mhm. Wśród kibiców piłkarskich krąży taka legenda, że znany polski piłkarz Włodzimierz Smolarek, żeby ćwiczyć szybkość i wytrzymałość, ścigał się z końmi. Ty podobno ścigałaś się z końmi, ale tymi mechanicznymi. Jak to było z twoim bieganiem do autobusu?
1: No u mnie było zupełnie inaczej, ponieważ ja mieszkając z rodzicami jeszcze oczywiście chodząc do szkoły, mhm. do gimnazjum czy do liceum, e, mieszkałam w mojej miejscowości o nazwie Kępie mhm. i żeby dostać się do miasta na treningi, musiałam e, z mojego domu dojść kilometr na przystanek autobusowy. Mhm. Najczęściej byłam spóźniona, bo mhm. oczywiście po powrocie do domu musiałam coś zjeść, jeszcze spakować i szybko biec na ten autobus, więc najczęściej ten dystans pokonywałam biegiem, żeby tylko zdążyć. Mm -hmm. Dojrzałam na trening i tam znów piekałam, więc, więc to bieganie było na każdym kroku.
0: Czyli ścigałaś się z tymi autobusami? Tak. Z końmi mechanicznymi?
1: Często było tak, że nie udało mi się zdążyć.
0: I co wtedy? Czekałam na kolejne. Myślałam, że biegłaś do. Nie, niestety
1: trening. te autobusy nie jeździły tak często, chociażby mm. jak, jak mamy uh -huh. tutaj w Warszawie, że co 5-3 uh -huh. minuty mamy uh -huh. jakiś tam środek lokomocji i tam musiałam czekać tę godzinę i tak Boże święty. I to
0: na trening już była spóźniona. Tak. I co wtedy z pompek? I całe nie, szczęście nie. nie było po prostu
1: robiłam trening sama już poza grupą, która zaczynała. Rozumiem, wcześniej. Dany, gdy, kiedy miałam być. Także tak. <głos> Bieganie od początku. Do końca.
0: Mhm. Dobra, a opowiedz o jakimś takim najbardziej niekonwencjonalnym treningu. Miałaś różnych trenerów i te metody treningowe były bardzo różne. Czy pamiętasz jakiś taki trening albo jakieś takie metody treningowe, które... No oczywiście na przykład treningi wysokogórskie, one są pewnie też ciekawe, no bo dla, dla, dla tych, którzy wiedzą, co to znaczy, jak, jak można się przygotowywać, wiedzą, że tam się buduje właśnie tę wydolność tam tych czerwonych krwinek można nabudować więcej w trakcie treningów czerwonych krwinek, mhm. które transportują tlen. Pamiętasz jakiś taki ciekawy, bardzo i wyjątkowy trening?
1: Hmm. Wiesz co, jeżeli chodzi o takie stricte treningi mhm. fizyczne, to nie, mhm. ale myślę, że wielu słuchaczy może nie wiedzieć, mhm. że ja bardzo często spałam w namiocie, mhm. żeby trenować. Tlenowym. Namiocie mhm. hipoksyjnym. Hipoksyjnym. Mhm. Który, w którym jest zmieniona proporcja gazów mhm. w powietrzu, jest zmniejszona ilość tlenu i, i to powodowało, że ja na treningach dużo bardziej się męczyłam.
0: Mhm.
1: Bo trenowałam w Normobari, mhm. czyli tutaj na poziomie chociażby Warszawy, mhm. a spałam na poziomie na przykład dwóch mhm. metrów nad poziomem morza. I to powodowało, że ten trening rzeczywiście wpływał na mnie dużo, dużo mocniej. Mhm. I ja jestem organizmem, który bardzo mocno reagował na takie zmiany. Czyli na takie bodźce nowe. Takie, takie mhm. bodźce treningowe. Ale jeżeli chodzi o takie treningi, że na przykład, nie wiem, podbiegałam pod jakąś górę mhm. przez dwa kilometry, mhm. nie wiem, z oponą. Mhm. <laughs> to, to tak niestety... jak robiła
0: ta na przykład Justyna Kowalczyk, tak, prawda? Tak, tak mhm. to niestety... Nie wspominasz nie, tego Nie dobrze.
1: miałam takich szalonych trenerów, mhm. aby, Którzy, aby żeby takie, rzeczy takie rzeczy mi wrzucić, tak,
0: to mhm. No, tak, tak, tak. A powiedz, czy uprawianie sportu zawodowego może dawać taką samą satysfakcję, jak bieganie na przykład amatorskie? Jak to postrzegasz? No, oczywiście ty biegałaś na tych dużych obciążeniach i robiłaś niesamowite wyniki. Jak byś to porównała? To ten sport zawodowy i takie bieganie zawodowe do tego, co robią amatorzy na stadionach, w parkach, w lasach, na ulicach?
1: Ja tu widzę bardzo duże podobieństwo. Mhm. Jedyna rzecz, która może gdzieś tam się różnić, to jest taka, że ja na stadionie miałam bardzo dużo widzów, kibiców, a w tym biegu ulicznym, gdzie startujemy z bardzo mm -hmm. dużą ilością jednak osób, no bo jest to bieg masowy, to jest tych kibiców trochę mniej i to jest mm -hmm. jedyna, różnica. jedyna różnica, ale ja miałam wysoki cel i biegacz mm -hmm. amator ma cel i ja musiałam się bardzo dobrze przygotować i biegacz amator również. I, I na mecie mamy te same emocje. Mm. Jak jesteśmy zadowoleni z wyniku lub nie.
0: Rozmawialiśmy troszeczkę o tych endorfinach. Ktoś, kto, tak jak ty, przez 15 albo więcej lat pracował z tymi endorfinami, musi być osobą bardzo szczęśliwą. Czyli to uprawianie sportu zwiększa poziom endorfin. Czy jesteś osobą szczęśliwą? Tak. Czy sport dawał tak, ci właśnie tak. poczucie I, szczęścia? I widzę,
1: patrzę na ten kubek Warszawa, najszczęśliwsze miasto świata. To
0: myślisz, że jesteś we właściwym miejscu. Właściwy człowiek na właściwym Myślę, że miejscu. też Warszawa
1: jest po prostu rozbiegana i wie, mhm. co to znaczy endorfiny. E, tak, oczywiście, że jestem, jestem szczęśliwa. Myślę, że sport bardzo, bardzo dużo mi dał, bardzo Dobrze, pokazał mi ścieżkę, mhm. jak to szczęście też odnajdywać w momencie, kiedy jest troszkę gorzej. Mhm. No bo wiadomo, że też jestem człowiekiem i bywa, bywa, że jestem smutna, to wtedy w sporcie odnajduję też jakąś radość. No.
0: Mhm. Od lat jesteś związana z Warszawą. Czy widzisz, jak bardzo sportowo zmienia się nasze miasto? Czy twoim zdaniem warszawianki i warszawiacy to są ludzie aktywni fizycznie, czy obserwujesz to w obrębie jakichś baniek, czy, czy, czy widzisz generalnie wzrost tego zainteresowania aktywnością fizyczną w naszym mieście?
1: Myślę, że troszkę jesteśmy bańką mhm. jako duże miasto. Mhm. Oczywiście przez, patrzę na to przez pryzmat też innych dużych miast w Europie, w których miałam możliwość być mhm. chociażby przy okazji startu w zawodach, czy, czy teraz jako city break. No to mhm. widzę, Widzę, że po prostu duże miasta są świadome tego, jak aktywność fizyczna jest ważna i mając bardzo dużo pracy na co dzień, odnajdujemy tutaj balans, żeby mhm. jednak w tym wolnym czasie wyjść, pobiegać, pojeździć na rowerze, czy po prostu poćwiczyć. I widzę bardzo duże zainteresowanie sportem jako takim różnym.
0: Mhm. W naszym mieście.
1: Ciężko mi powiedzieć, czy... Ten, to zainteresowanie wzrasta. Mhm.
0: W 2020 roku w Warszawie było ponad 100 miejskich y, projektów takich sportowo-rekreacyjnych. Wliczam tutaj zarówno takie zwykłe aktywności jak trening z jakąś znaną osobą, jak i zawody mamy w Warszawie. Jak wiesz, y, warszawską triadę biegową, czyli trzy takie biegi y, średniodystansowe, y, bieg konstytucji na 5 kilometrów, bieg powstania warszawskiego na 10 kilometrów i bieg niepodległości też na 10 kilometrów. Mamy leś triadę biegową, gdzie organizujemy trzy biegi w warszawskich lasach. Oczywiście mamy półmaraton warszawski, mamy praski półmaraton, mamy maraton warszawski. Tych biegów jest naprawdę bardzo dużo. W zeszłym roku w tych wszystkich imprezach wzięło udział prawie 160 tysięcy ludzi. Czy to pomaga w aktywności, to, że tych imprez jest tak dużo, twoim zdaniem? Czy trzeba... No przecież
1: to wiadome. Pomaga. Oczywiście, że uh -huh. tak. Im więcej imprez, im więcej zachęcania ludzi uh -huh. do tego, żeby wyszli z domu, tym więcej tej aktywności, tym więcej zainteresowania sportem. I myślę, że też organizacja takich imprez, gdzie rodzice mogą przyjść z dziećmi, uh -huh. też jest bardzo fajne, bo dzieciaki widzą... Um, przykład. Przykład uh -huh. i to właśnie rodzice są tym pierwszym mm -hmm. takim stopniem, gdzie, gdzie my widzimy ten wzór mm -hmm. i chcemy go naśladować, mm -hmm. więc, więc takie imprezy też rodzinne, im więcej takich, mm -hmm. tym, tym lepiej.
0: No właśnie, to jeszcze o jednej imprezie y, wspomnę, bo spotkaliśmy się na niej razem, spotkaliśmy się na bieżni, z czego miałem ogromną satysfakcję. To było ładnych parę lat temu. Tak, bieg na jedną milę, którą organizują nasi przyjaciele Ada i Tomek to zresztą fantastyczni ludzie. I tam właśnie, to mi się przypomniało, również biegają dzieci. Najpierw są biegi te dziecięce na 100, na 300, 400 metrów, a potem jest y, bieg na jedną milę. Y, Powiedz, czy to jest dobry sposób, żeby zacząć biegać, przyjść na taką imprezę i przebiec cztery okrążenia stadionu z małym tam hakiem, bo jedna mila to jest 1600, chyba 8 metrów dokładnie.
1: No myślę, że sam sobie odpowiedziałeś mhm. na to pytanie. 1600 metrów to, to jest dystans, który każdy przebiegnie i oprócz tego, że są to jednak mistrzostwa polskie nieoficjalne na jedną milę amatorów, mile, to, to nie jest powiedziane, że musisz dać siebie wszystko, mm -hmm. wypróć flaki, paść tak. na mecie tak. i koniec. I y, już nie ruszyć nogą mm -hmm. do końca życia, tylko naprawdę można wystartować i przetruchtać ten dystans i po prostu zobaczyć, jak wygląda bieg pobieżni. Mm -hmm. bo, bo to jest też bardzo fajne, że można tego doświadczyć tak. Nie będąc nigdy na stadionie ale tak, atletycznym. Nie
0: będąc zawodowcem, to jest faktycznie mm -hmm. świetna historia. E, tam pojawiają się też e, no, gwiazdy sportu, takie jak ty, jak Marcin Lewandowski. Pamiętam też, swego czasu ambasadorem biegu na Mile był Sebastian Mila, czyli Mila z Milą, e, znany <śmiech> polski e, piłkarz, teraz komentator e, sportowy. Ale chciałem ci zapytać o to, jak się zmotywować. No, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, mamy mnóstwo imprez sportowych, mamy mnóstwo projektów sportowych w Warszawie. Ale ktoś, kto nas teraz słucha i myśli sobie, no dobrze, jest już tak, robi się chłodno, może jest jesień, czy to nie za wcześnie, czy nie za późno to, żeby zacząć biegać. Co trzeba zrobić, co powinien zrobić, albo co może zrobić taki przeciętny człowiek, warszawiak, warszawianka, która teraz sobie siedzi na przykład w samochodzie i słucha nas jadąc do pracy, albo siedzi sobie w fotelu w swoim domu, albo jedzie autobusem i myśli sobie, komunikacja miejska ok, samochody też, ale... Chciałbym się poruszać, chciałbym coś zrobić dla siebie. Od czego zacząć?
1: <laughs> Powiem bardzo prosto. Mm -hmm. bo my Albo jak zadajemy się Zadajemy sobie za dużo pytań. Mm -hmm. Po
0: prostu wyjdź Kiedy, i co, ale się. jak? Mm -hmm.
1: Po prostu wyjdź. Wyjdź. Po prostu, nie masz tych butów, to idź na spacer. Mm -hmm. Jeżeli... Chcesz jednak wyjść, pobiegać. No dobra, to... Ale na pewno tam jakieś stare lepszego. trampki
0: albo stare no, buty w szafie są, prawda? Tak, Takie prostu... sportowe. No, nie muszą być idealne na pierwszy trening.
1: Oczywiście. Mhm. Początkiem jest wyjście. Mhm. Tylko i wyłącznie. Wyjdź, nie czekaj. Mhm. Bo zadawanie, im więcej pytań, tym, pytań, tym gorzej. Tak. Zacznij i dopiero zacznij mhm. zadawać pytania.
0: Po pierwszym, drugim albo trzecim treningu może zrób sobie jakieś badania. To jest chyba też istotne. Ja jestem zwolennikiem tego, bo czasami można zrobić sobie krzywdę. Widziałem ludzi, którzy takich chłopaków z korporacji, którzy tam walczą, mają 30 lat nagle się zrywają i myślą, że przebiegną super szybko 10 kilometrów. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Warto jest się przebadać, bo można sobie zrobić krzywdę no, na różnym poziomie. To nie jest tak, że straszymy teraz, ale mm, powiedz coś o tym.
1: Tak, wystarczy zrobić podstawowe badania morfologię, zobaczyć, mhm. na jakim poziomie mamy wszystkie markery krwi. Jest to ważne, ponieważ prowadzimy różny tryb życia, tak. stosujemy różną dietę, nie wiemy, jak ona na nas wpływa, a jednak sport jest obciążający w pewnym sensie. Mhm. I warto najpierw dowiedzieć się, co się dzieje w tym naszym organizmie. Czy możemy żeby, go uprawiać tylko, bezpiecznie dla żeby siebie. Żeby tylko prawda? sobie nie zaszkodzić, prawda? Mm -hmm. Są to podstawowe badania, które warto wykonać i skonsultować je z czy trenerem biegowym, czy dietetykiem, mm. czy, czy chociażby lekarzem mm -hmm. pierwszego kontaktu.
0: Asiu, ale ty też nie zasypiasz gruszek w popiele, bo przygotowujesz swój własny projekt sportowy, z czego ja się bardzo cieszę, bo mam dwie małe córki i kółka motoryczna dla dzieci. Jedna ma 6 lat, druga ma 8 lat, a trzecia jest już nastolatką i ona ma już swoje, że tak powiem, drogi mm -hmm. sportowej to jest raczej joga albo jazda na rowerze. Nic jakiegoś takiego bardzo poważnego, ale dwie córki na pewno rwą się do, do różnego rodzaju wysiłków. Czym będzie twoja szkółka motoryczna dla dzieci? Opowiedz, co to będzie.
1: Szkółka motoryczna dla dzieci jest takim moim małym marzeniem, mhm. które gdzieś tam pojawiło się w mojej głowie już jeszcze w trakcie trenowania. I, i to, co wspomniałam na początku, że, że wszystko zaczyna się od tych najmłodszych lat. Wtedy zakochujemy się w czymś. Mhm. I bardzo chciałabym, żeby z moich, pod, pod moich skrzydeł wyskoczyły dzieciaki, które są zakochane w sporcie. Mhm chciałabym, żeby zajęcia, które będzie moja szkółka oferować, żeby były atrakcyjne dla dzieciaków, bo, bo jeżeli coś nie jest atrakcyjne, to nie będzie nam się podobało. Mhm. Ale w tej atrakcyjności, żeby też były profesjonalne. Bo, bo wiem, jak to jest zaczynać sport. Ale to będzie od... szkółka
0: biegowa, powiedz, czy taka szkółka, która będzie szkółką ogólnorozwojową dla dzieci?
1: Już co, ciężko powiedzieć, żeby to była szkółka biegowa. Bo motoryka ponieważ... to
0: jest ruch, prawda? Właśnie.
1: Mhm. Zależy mi na tym, żeby dzieciaki, które będą przychodziły na zajęcia, uczyły się ruchu. Mhm. Bo ruch dla organizmu jest najważniejszy. Mhm. Taki, który będzie nas niósł przez życie. Mhm. Żeby nasz organizm po prostu wiedział, jak się poruszać, poprawnie się poruszać. Mhm. A bieganie jest jednak pochodną tego y, odpowiedniego ruchu. Mhm. Więc, więc tutaj technika poruszania się, technika biegu, tak. y, y, budowanie siły. Wiadomo, że od takich najmłodszych lat, bez dodatkowych obciążeń, ale, y, ale z własnym ob, y, y, ciężarem ciała, no to jest bardzo ważne. Mhm. I chciałabym... Uczyć tego chciałabym uczyć i wzbudzać tego ducha sportu uh -huh. i takiego, że tak jak powiedziałeś, w zdrowym uh -huh. ciele zdrowy duch, żeby uh -huh. nie, nieodłączną częścią naszego życia był sport. I jeżeli pod moich skrzydeł wyrosną jacyś mistrzowie sportu, no to uh -huh. spełnienie marzeń.
0: A jakie masz rady dla mistrzów sportu, przyszłych mistrzów sportu? Co jest twoim zdaniem najważniejsze, dla sportowca. Głowa, talent, ciężka praca, a może po prostu konsekwencja i determinacja. Co było najważniejsze dla ciebie, albo jakbyś miała opisać siebie i dać taką radę młodym sportowcom, którzy dzisiaj próbują wspinać się na szczyty swoich możliwości. To nad czym powinno się pracować? No bo Oczywiście to przygotowanie psychiczne jest bardzo ważne. Wiem, że ty też pracowałaś z psychologami sportu. To jest bardzo istotne na pewnym etapie. No, są pewne bariery, których sportowcy nie mogą przejść. Talent na pewno miałaś ogromny. Musiałaś ciężko pracować. Ale co jest twoim zdaniem najważniejsze?
1: Myślę, że wytrwanie.
0: Mhm. Determinacja. Ta determinacja.
1: Determinacja i wiara w siebie. A dlaczego? Bo jeżeli nie wierzymy w siebie, to nie będzie determinacji. Nie mhm. będzie tej pracy codziennej. Mhm. Ja nie wyobrażam sobie treningu bez motywacji. Jak motywacja mi spadła, padło wszystko.
0: Uh -huh. A dlaczego spadła ci motywacja?
1: Bo, bo zdałam sobie sprawę, że już osiągnęłam wszystko. Uh
0: -huh, uh -huh. A kontuzje nie są taką barierą y, dla biegacza zawodowego? To znaczy, jeżeli one się pojawiają, to właśnie spada motywacja i myślisz sobie, że to już jest koniec. Wiem, że ty przewalczyłaś te kontuzję. I ja mając miałam... kontuzję, wspięłaś uh -huh. się potem jeszcze raz na szczyt.
1: Miałam na swojej drodze mnóstwo kontuzji i jak tylko ona pojawiała się, miałam jeszcze większą motywację, żeby, mhm. żeby te przeszkody pokonać i pójść dalej. I, I dopiero jak pojawiła się taka poważna dwuletnia kontuzja, dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że mogę nie wrócić. Mhm. Wtedy pojawiła się też jakaś mała depresja, jakieś mhm. problemy też z głową i z czym sobie musiałam też poradzić. Ale no najważniejsza jest determinacja. Wtedy
0: sięgnęłaś właśnie I po wiara w siebie. poradę psychoterapeutów.
1: Tak, tak, mhm. tak, tak. tak, mhm. tak oczywiście. Mhm. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto ma problemy nie sięgnął po pomoc.
0: No właśnie, bo Sport zawodowy, zresztą nie tylko zawodowy, ale mówimy teraz o tym zawodowym, który ty uprawiałeś przez lata, ma także swoją drugą twarz, właśnie kontuzje, słabsze wyniki, krytyka i ty, Asiu, doświadczyłaś tego wszystkiego i podniosłaś się. Powiedz, jak to zrobić, jak, jak biec dalej. No, doświadczyłaś naprawdę e, trudnych momentów dla sportowca w życiu, kiedy faktycznie ta forma spada, spada brak motywacji. Jak się podnieść, jak się znowu, bo być może to jest właśnie rada dla tych młodych sportowców, którzy już jeszcze tego nie doświadczyli, ale powinni zdawać sobie sprawę, że to nie jest tak, że każdy bieg to będzie życiówka i każdy bieg to będzie pójście w górę i każdy mm, okres treningowy, każdy etap treningowy będzie ich podnosił, że będą te momenty słabsze. Jak mm -hmm. z nich wyjść?
1: Przecież co, nie ma tutaj złotej rady, bo, bo jesteśmy różni i różne rzeczy na nas działają. Mm -hmm. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Mm -hmm. I, I trzeba rozmawiać mm -hmm. o swoich problemach, co nam siedzi w głowie, czy, czy jeżeli nie pójdzie nam start, to nie, nie zamykajmy się w sobie mm -hmm. Tylko porozmawiajmy o tym z kimś. Dlaczego nam nie poszło? Mhm. Co się stało? Bo, bo tak naprawdę może być tak, że to po prostu nie był nasz dzień. Albo pogoda była zła. I to wcale nie wynika z naszych błędów. Z naszych niedociągnięć. E, tylko z jakichś rzeczy niezależnych od nas. Bardzo dużo dzieje się coś w naszym życiu, mhm. co jest niezależne od nas. I warto, warto to przegadać. Jak, jak coś się wyrzuci z siebie, to wcale... Często wydaje się to wcale nie takie ciężkie jak, mhm. jak było w środku. Więc, więc bardzo polecam wszystkim, którzy nie potrafią udźwignąć sami, żeby o tym mówili.
0: Czyli przyjaciele, bliscy, rodzina albo po prostu profesjonalna terapia. Tak, mhm. tak. Mhm. Nie bójmy się po to sięgać, bo to jest normalną rzeczą mhm. dzisiaj w świecie e, nie tylko osób zmęczonych, przepracowanych albo mających jakieś problemy. Ale również sportowców. Mhm. Mhm. I sportowcy dzisiaj coraz częściej o tym mówią i się tego nie wstydzą.
1: Tak, tak, tak. Ja też ostatnio głośno powiedziałam o tym, że yy, również doświadczyłam pewnych spadków emocjonalnych po zakończeniu kariery, bo, mm -hmm. bo też nie wiedziałam, co się wydarzy. Yy, może też oczekiwałam czegoś innego od życia. Mm -hmm. yy, I warto sobie poradzić z tymi spadkami emocjonalnymi, bo, bo nie po to się żyje, żeby mm -hmm. tak, yy, żeby się zmucić mm -hmm. po prostu.
0: Jasne. A jak wymyśliłaś siebie na nowo? Może opowiedz o tym trochę. Jaki masz pomysł na siebie teraz po zakończeniu kariery? Bo na spotkanie na bieżni nie będę cię już namawiał, skoro powiedziałaś, że ten etap taki zawodowy masz ze za sobą. Ale nie wierzę, żebyś nie uprawiała żadnej aktywności fizycznej. Jestem przekonany o tym, że musisz coś robić i musisz nam to zdradzić. Ale jak najpierw opowiedz, wymyśli wymyślasz, bo pewnie to się dzieje w tej chwili, siebie na nowo. Kim będzie Asia Jóźwik teraz?
1: W dalszym ciągu biegam. Mhm. Nie da się skończyć Świetnie. biegania. Mhm. Patrząc na, na moją przeszłość, będę biegać do końca świata jeden mhm. dzień dłużej, aczkolwiek mniej. Mhm. I, I wtedy, kiedy poczuję chęć. Mhm. I to jest najważniejsze. Ale nie dusku... będziesz startował
0: już w żadnych zawodach. Biegasz dla siebie. Fajnie, jak, jak przyjdzie na to moment. Ochota, <ślad Europeans> tak,
1: a, a, a że ciągle czuję, że jestem w jakiejś tam dobrej formie, mniej więcej... Także będę mogła przebiec tą dychę, załóżmy, w godzinę czy 50 minut. Czy nie nawet no nie żartuj,
0: ]rocki? chyba raczej w 35 minut.
1: Bardzo chciałabym. Ale tutaj musiałabym naprawdę mhm. mocno trenować codziennie mhm. i znów narzucać mhm. na siebie pewną presję. No ale tutaj zobaczymy. <ś5000> ale sport jest, będzie. Chociażby teraz zakochałam się w rowerze szosowym i pokonuję duże odległości. Są jakieś plany na zrobienie nie wiem, 150 mm -hmm. kilometrów mm -hmm. podczas jednego, jednego rajdu, więc mm -hmm. zobaczymy jaki mam plan na siebie, kim będę, tak. kim jestem. Kim jesteś teraz po ja, zakończeniu kariery? Ja w dalszym ciągu jestem sportowcem mm -hmm. w życiu, w, jakby w sercu. I, i sport będę propagować...
0: Tworzysz szkółkę mam różnych, to dla dzieci, tak, 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 tak. No,
1: no w, różnych, w różnych moich aktywnościach. Czyli
0: będziesz menadżerką też sportu.
1: Tak, mhm. tak, tak, oczywiście. Także zacznijmy od szkółki. Również jestem przecież członkiem redakcji biegowej Bieganie.pl, w, mhm. w której staram się również przymycić różne moje rzeczy. No a potem zobaczymy Mm -hmm. Go with the flow.
0: Go with the flow. Warszawa stara się wspierać tę aktywność fizyczną na różne sposoby. Mamy ponad 700 ścieżek rowerowych. Kolejne budujemy. 12 stref rekreacji na osiedlach. Kolejne są w budowie. Ponad 1000 placów zabaw. zabaw. I powstają kolejne. E, udostępniamy szkolne boiska. To jest bardzo fajna, fajny moment. Kiedyś taki mm, znajomy Włoch mówił mi, że to jest niesamowite, że u was są takie mm, napisy. Zakaz gry w piłkę czy ja będziesz takie tabliczki Oczywiście. czasami i że temu zakaz Włochowi się to, to zakaz, nie, nie, nie mieściło mu się to w głowie, ponieważ każdy Włoch ma piłkę w bagażniku i obojętnie czy obok jest katedra czy to jest, nie wiem, jakiś supermarket, można to nie kopać. wyciągają. To można kopać. Jeżeli coś się zrobi złego tą piłką no to się po prostu trzeba <śmiech> zapłacić za to ale nie ma zakazu gry w piłkę i Warszawa propaguje takie postawy znaczy chcemy, żeby faktycznie tych miejsc do gry było jak najwięcej inwestujemy w boiska, pływalnie ścieżki rowerowe i siłownie na świeżym powietrzu, Znowu takie pytanie, które możesz określić pytaniem retorycznym. Czy takie inwestycje miejskie mają sens? A jeżeli nie mają, to dlaczego? <śmiech> <śmiech> Może wyobrażasz sobie jakieś inne lepsze. No to powiedz, czy, czy, czy czujesz, że Warszawa się rozwija pod tym względem takim infrastrukturalnym?
1: No oczywiście, że tak. Mhm. I, I serce mi się tutaj raduje i rośnie na to, co słyszę, jak, jak Warszawa się rozwija sportowo. No jest to fantastyczne i, i oby więcej.
0: Byłaś studentką AWF-u Warszawa, tam trenowałaś również i chciałem cię zapytać, czy łatwo było pogodzić takie dość swobodne życie studenckie z treningowym rygorem? Koleżanki, koledzy szli na imprezę, a Asia na bieżnię. Łatwo było ci wybrać to, co najważniejsze w życiu?
1: No oczywiście,
0: że tak. To był priorytet, tak? <śmiech> Wiedziałaś, gdzie jest twój cel.
1: Tak, tak, tak. Dla mnie treningi były priorytetem. Wyjazdy na obozy, wyjazdy na zawody. Wtedy widziałam tylko i wyłącznie jeden cel. I tak, no, myślę, że dzięki temu osiągnęłam jakiś sukces. Czyli trzeba, zdeterminowana.
0: trzeba, właśnie, znowu wracamy do tego, co jest mm -hmm. najważniejsze dla sportowca. Niekoniecznie ta ciężka praca i determinacja, one muszą yy, iść yy, w parze. Chcę teraz zadać takie bardzo osobiste, prywatne pytanie, ja albo nie. retoryczne. W, twojej, w historii twojego życia pojawia się, e, jak sama o nim mówisz, mój partner Henio, czy on biega z tobą, czy jeździ na rowerze, czy no, na rowerze Ojej. chyba nie jeździ. Opowiedz trochę o Heniu.
1: Ojej, Henryś, mój piesek, mhm. który niestety już jest e,
0: seniorem. Wnuczkiem, mhm.
1: wnuczkiem moich rodziców, Aha. którzy się tak w nim zakochali, że mhm. już mi go nie oddają. Mhm. Jest pieskiem, który zamieszkał na wsi, jest mu tam bardzo dobrze. Chętnie ze mną biegał.
0: Aha. Ale już czyli...
1: niestety teraz przytył, mm -hmm. bo nie biegam z nim.
0: Czyli to trochę twoja wina, że go <grym> tak. po prostu roztyłaś go.
1: Tak, bardzo żałuję, bardzo za nim tęsknię, ale yy, często go też odwiedzam. Więc...
0: A powiedz, yy, yy, wychodziłaś z nim po prostu do parku, czy do lasu, czy gdzieś pot, potruchtać? Biegałam z nim w lesie. Aha, świetnie.
1: Tylko, że... Lubił że to? to jest, pies raz Shiba Inu mm -hmm. i to jest piesek, który ma naprawdę charakterek. Mm -hmm. I jak stwierdził, że już mu się nie chce biegać, to po prostu siadał na środku mm -hmm. i czekał, aż okaże aż, yy, yy, się, że no dobra, to już nie, nie biegnę dalej. Aha. Odwróciłam się, patrzę, dobra, siedzi. Po czym zaczęłam do niego wracać, a on w drugą stronę, do mm -hmm. domu. I już koniec.
0: To był koniec. Koniec. Mm -hmm. Tak więc, więc no to może piesek. On miał już swój własny charakter, ale chciałbym cię zapytać, czego uczy takie systematyczne uprawianie sportu. No bo Henio miał swój charakter bardzo silny, ciężki <laughs> jego, jak się okazuje sport i bieganie za dużo nie nauczyło yy, Oj nie. poza tym, że yy, no tak, potem gdy przestał biegać, się trochę przytył, ale chciałem cię zapytać, <głos> e, czego uczy właśnie to systematyczne uprawianie sportu? Nawet na takim amatorskim poziomie, jak robią to przeciętni warszawiacy, którzy wychodzą sobie potruchtać właśnie do lasu czy do, e, czy do parku. Czego ciebie nauczył sport i czego może nauczyć systematyczne uprawianie sportu?
1: Wiesz co, no właśnie systematyczność mhm. to jest właśnie, myślę, słowo klucz. Która pokazuje, że uprawianie sportu, który no, efekt nie przychodzi od razu, mhm. uczy nas tego, że na rzeczy, które są bardzo ważne w naszym życiu i są czasem trudne, warto temu poświęcić trochę więcej czasu. I myślę, że w dzisiejszych czasach, wtedy, kiedy my coś potrzebujemy na tu i teraz. Tak. Systematyczne uprawianie sportu pokazuje nam, że jednak warto czasem poświęcić na coś czasu więcej.
0: I poczekać na, I poczekać. na, ten, mm -hmm. na ten sukces powiedzmy. tak. Mm -hmm. Czyli uczy nas też takiego myślenia długofalowego mm -hmm. czy długodystansowego. Bo no, nasze życie nie jest, oczywiście trzeba być tu i teraz, ale nie wszystkie cele przychodzą tu i teraz. Musimy te cele tak. w jakiś sposób tak, tak, prognozować. Tak, tak.
1: Tak, i, i też takie trenowanie systematyczne nie wiem, trzy, cztery razy w tygodniu mhm. jest też wiadomo, dojściem do większego celu, jakim są zawody, bo najczęściej zapisujemy się na jakieś zawody i dopiero trenujemy. Mhm. I to też jest osiąganie tych małych po kolei codziennych celów i to też fajnie też przełożyć na inne kwestie, że chociażby w pracy mhm. osiąganie tych małych celów, żeby sprawiało nam Dużo większą przyjemność niż czekanie tylko wyłącznie na ten duży. Czyli uh -huh. nie wiem.
0: Uh -huh. Tak to widzę. Liczyłaś, ile kilometrów w życiu przebiegłaś? Ile tego było?
1: O Boże. Daj nie, nie policzyłam, 3000? ale rozbolałyby mnie strasznie nogi.
0: Rocznie 3000 przebiegałaś, gdy trenowałaś?
1: Dobra, możemy policzyć. Uh -huh. um, dziennie niech będzie to 10 uh -huh. przez 365 dni.
0: Codziennie trening? Nie było no, momentu na regenerację taką całkowitą, że nie miałaś treningu?
1: Tylko, że... Czasami były będąc, dwa treningi dziennie, pewnie na obozie. W związku z tym, mm -hmm. że były czasem dwa treningi dziennie, miałam 20 km dziennie mm -hmm. przybiegnięte. Mm -hmm. Więc mm -hmm. powiedzmy, że no dobra, 8 kilometrów mm -hmm. dziennie, tak wiesz... Mm -hmm. um, tak, średnio. Niech nie będzie to średnia, razy 365.
0: Hmm. No nieźle, mm -hmm. nieźle. To na pewno no, grubo ponad 3000 km. kilometrów.
1: załóżmy. Tak,
0: rocznie. Razy 15. O! Ała. No tak.
1: <laughs> tak bolą nogi od razu. No, no kilka ok. razy
0: obiegłaś kulę ziemską i to jest, to jest świetne. Takie myślenie o tym, że można kilka, kilkanaście razy w życiu albo kilka obiec. Czyli e, mam prawo, englob. mam mm. prawo
1: teraz powiedzieć, jak ktoś zapyta Asia, pójdziemy pobiegać, jak powiem mm -hmm. bolą mnie nogi, <głos> to na co to powiedzieć. Jesteś
0: usprawiedliwiona. <głos> no właśnie, kiedyś były pełne trybuny, doping, wywiady, medale, teraz też oczywiście udzielasz wywiadów. Kurz opadł. Ogromna popularność. Nie brakuje ci tego? w ogóle W ogóle.
1: Kompletnie nie.
0: Czyli momentalnie przestawiłaś się na ten tryb takiego funkcjonowania trochę spokojniejszego mm -hmm. i budowania y, swojej kariery zawodowej w inny sposób. A jaki jest dzisiaj taki najważniejszy bieg Asi Jóźwik? Gdzie on zmierza? Dokąd zmierza?
1: Hmm. Wiesz co? Chyba jest to osiągnięcie takiego hmm, spokoju. Mm -hmm. Jest dużo rzeczy, które dzieją się w moim życiu gdzie tam albo są w planie, albo się dopiero zaczęły. Chciałabym osiągnąć taki balans mm -hmm. ze wszystkim. Taki spokój i w pewnym sensie hmm, równowagę. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Czyli spokój, balans i równowaga to jest ten, ten taki najważniejszy bieg, który teraz zaczęłaś.
1: przecież nie wiem, czy w moim życiu spokój to jest odpowiednie słowo. Mm -hmm. <laughs> Bo jednak klubie stawiać sobie różne wyzwania.
0: Na przykład te 150 km na rowerze.
1: Jak nie więcej. Jak
0: nie więcej, niedługo. A chciałem ci jeszcze zapytać, czy z tego czasu uprawiania intensywnego sportu zawodowego zostały ci jakieś przyjaźnie, głębsze relacje, coś co faktycznie będzie procentowało w tym życiu po karierze zawodowej? No
1: pewnie, że tak. No opowiedz o nie. przyjaźń z moim trenerem. Mm -hmm który praktycznie jest moim bratem, mm -hmm. z którym mogę konie kraść, mm -hmm. przez co ile przeszliśmy w naszym sportowym życiu. Dodatkowo dziewczyny, z którymi biegałam, chociażby Sowka Enaui. Mm -hmm. mm -hmm. Pozdrawiamy są, to są...
0: Zosię Enaui, która <laughs> również um, promowała i pojawiała się na biegu na jedną milę.
1: Mm -hmm. Także mm -hmm. to, są, to są przyjaźnie, które zostają do końca życia.
0: Mm -hmm. I macie jakieś wspólne projekty? Planujecie coś wspólnie? Z trenerem, tak. Z trenerem, no to jest tak. to szkółka. A, doskonale. Mhm. Świetnie. Tak. Świetnie. Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy i w tym momencie pojawia się taki kwestionariusz warszawski. Zadam mhm. ci e, dokładnie 10 takich szybkich pytań i będę prosił cię o takie e, warszawskie, e, szybkie odpowiedzi. E, <grym> najpierw pierwsze zdanie. Warszawa to dla mnie?
1: Dom. Dom
0: Prawy czy lewy brzeg Wisły?
1: U, teraz prawy
0: Kampinos czy Saska kępa? Saska kępa. Samochodem czy rowerem? Rowerem Ale przyjechałaś samochodem Nie. All inclusive czy działka za miastem?
1: Działka za miastem
0: W operze czy na Stadionie Narodowym?
1: Na Stadionie Narodowym
0: Ze schroniska czy z hodowli?
1: Ze schroniska
0: a, z, a, a Wiem, jest widzisz, wiele się zmienia. Wiele się zmienia, i teraz ze schroniska. Mąż czy partner? Mąż. Mąż. Yy, dzień świra czy miś? Dzień świra. <grym> świra> dzień świra. I teraz ostatnie pytanie, dokończ. Warszawa mówi o?
1: Warszawa mówi o sporcie, który jest bardzo ważny w naszym życiu.
0: I Warszawa jest jeszcze w dodatku
1: najszczęśliwszym miastem świata.
0: Naprawdę tak myślisz? Y
1: na pewno pracujemy nad tym.
0: Pracujemy, świetnie. E, tak jak powiedziałem, zbliżamy się już do końca i ostatnie właściwie dwa pytania, które zadajemy wszystkim gościom podcastu Warszawa Mówi. Najpierw takie pytanie e, twoje, osobiste o tobie. Jak myślisz, co będzie robiła Asia i Uźwik, czyli co będziesz ty robiła za 10 lat? Kim będziesz za 10 lat?
1: Wow, kim będę za 10 lat? Aż tak daleko teraz nie wybiegałam myślami, bo, bo tak jak wspomniałam... Spój. Tak jak wspomniałam gdzieś tam w trakcie naszej rozmowy, że fajnie jest wyznaczyć sobie małe cele i skupiać się na tym, co jest tu i mm -hmm. teraz, ale pomyślmy, co będzie za 10 lat.
0: Może będziesz trenerką?
1: Myślę, że będę szczęśliwą mamą mm -hmm. i na pewno będę w dalszym ciągu spełniać swoje marzenia.
0: Będziesz uprawiać sport?
1: I będę uprawiać jakiś sport.
0: Fajnie. A teraz ostatnie, już ostatnie pytanie. Warszawa za 10 lat. Jaka będzie i jaką chciałaby się widzieć?
1: Warszawa za 10 lat będzie mniej zmotoryzowana w centrum.
0: Super. Do tego dążymy. Tak.
1: Strasznie jest to irytujące. Uh -huh.
0: Ile będzie miała prostu... linii metra? Ile, ile będzie linii metra?
1: No Mam nadzieję, że dwa plus. Uh -huh. Super. Mam nadzieję, że ten plus do uh -huh. Entei uh -huh. oraz Warszawa będzie szczęśliwszym miastem niż jest teraz. Uh -huh. Czyli będziemy się tylko i wyłącznie wzbogacać. Będzie
0: jeszcze bardziej zielona? Mam nadzieję. Uh -huh. Uh -huh. A jaka jeszcze? To
1: wszystko się ze sobą łączy.
0: Ludzie będą uśmiechali się do siebie?
1: Będą dużo bardziej otwarci i będą mniej biegać. Z jednego metra, mhm, z, z jednej stacji metra do drugiej. Czyli
0: będą biegać, ale dla przyjemności. Wtedy, kiedy już skończą pracę i kiedy będą mogli uprawiać jakąś aktywność tak, fizyczną.
1: Tak, że to bieganie i ten sport będzie z. Super. Będzie z pasji. Czyli można powiedzieć: Warszawa,
0: tu zbiegają się nasze marzenia. Tak. Tak sobie teraz pomyślałem. No i oby tak było. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo ciekawą, dla mnie absolutnie fascynującą. Wolałbym się z Tobą spotkać na bieżni, ale może zrobimy to kiedy indziej. albo No zrobimy zapraszam. To Czasem wychodzę biegać. O, doskonale. Bardzo się cieszę. Asia Juźwik, lekkoatletka, biegaczka i fantastyczna kobieta była gościem podcastu Warszawa Mówi. Dzięki.
1: Dziękuję za zaproszenie.